0: Biblia. Amigos, mate, la combinación perfecta para formar una palabra. ¡Bam! ¡Hey! Muy buenas tardes. Estamos acá junto a mis amigos. Acá les habla Itam y voy a presentarlos a ellos Andrés Pratini! Hola, hola, llegó el alma de la fiesta, es increíble la guitarra. <risa> y. Eloy Encini. Hola amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! En esta tarde vamos a hablar de un tema muy candente, muy importante, de algo que dijo el apóstol Pablo, que es... ¡Hay otro evangelio! Abrimos este episodio con un versículo que se encuentra en el libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento, versículo 6, y dice lo siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente... No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir
1: el Evangelio de Cristo. Y entonces acá tenemos una pregunta. ¿Realmente existe otro Evangelio? No es que existe como tal, pero sí se puede decir que...
2: Bueno, como Pablo lo comenta en este capítulo, no es que haya otro evangelio, pero sí hay personas que quieren pervertir el evangelio original, el único, que es verdadero, que es el de Cristo Jesús, y quieren hacerlo con motivo egoísta, para beneficiarse a ellos mismos.
1: Claro, porque evangelio, por definición, es compartir un mensaje. Cuando uno comparte un mensaje, trata de convencer a otro de algo, lo que está haciendo es evangelizar. Y claro, el evangelio, de hecho, es buenas noticias.
2: Uh -huh. Entonces, cuando yo estoy dando una buena noticia, puede ser que yo... Es como tratar de jugar al, al teléfono descompuesto, ¿no? Claro. Eh, yo cuento algo, cuento una historia, te cuento una buena noticia y puede ser que vos la cuentes de otra manera. Ahora, lo que Pablo está diciendo acá. Hay personas que agarran esa noticia y la pervierten. O sea, la sacan eh, o la de desfiguran de alguna manera para hacerla sonar de otra manera
0: o que no sea buena. Yo pensaría... ¿Cómo reconocemos la persona que está pervirtiendo el Evangelio? O sea, que pervierte esa costumbre, lo que Jesús implantó.
1: Y bueno, yo creería primero que nada acá, que tenemos que tener un conocimiento de la Palabra para poder discernir cuando uno lo está pervirtiendo no, Porque cuando uno escucha una Palabra y ve que se le está dando un significado medio raro, puede ir a la Palabra y ver si fue sacada de contexto, si realmente buscaron aprovecharse de la Palabra o no. Por ejemplo, uno dice, no por ejemplo, de recibir sangre, pero uno puede buscar el versículo y ver que realmente está hablando de sangre de animales y no sangre humana, por ejemplo. Claro, Estoy en, ese, en ese
2: ejemplo, eh, digamos, que vos construiste, solamente estás hablando de un cierto ejemplo, uh -huh. de un cierto acción. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando es una persona que te está contando, que te está dando la buena noticia, te está evangelizando? Entre comillas. Que, entre comillas. <risa> claro. ¿Cómo hago...? para discernir si la persona que me está evangelizando, que me está dando la buena noticia... tiene la
0: revelación divina y me está diciendo algo que es bueno para mí. Yo pienso que cuando una persona habla otro evangelio que no es el que Cristo fundó, fundamentó... nos vamos a dar cuenta haciendo esto. Cuando vos ves a esa persona esa persona viene y te predica, como dijiste, entre comillas... te, da una, te evangeliza o te predica de una forma diferente vos tenés que ir siempre a la vida de Jesús y mirar lo que Jesús hizo claramente en su palabra o sea, leer la Biblia cuando nosotros leemos la Biblia tenemos el conocimiento de discernir si verdaderamente es el Evangelio que Cristo dijo o algo que una persona pervirtió.
2: ahí está, lo que comentaba Itan es ir y leer la Biblia, hermanos porque, hermanos y hermanas porque <risa> lo que el ser humano tiende a hacer es mirar la vida del hombre primero o sea, mirar al, al, al mensajero y después el mensaje. No sé si a ustedes les pasa que, eh, bueno, a mí me pasa porque yo tengo, eh, en mi casa tengo un timbre y ese timbre tiene cámara. Y a veces ni siquiera, ni siquiera saludo primero si alguien toca el timbre. Primero veo en la cámara qué tal la persona, qué tal la caripela de la persona que me tocó el timbre. Mm. Y después veo si la atiendo o no, por motivos de seguridad y bueno, y cómo está la sociedad, eh, la inseguridad hoy en día acá en Rosario. Pero imagínate, así mismo con las personas que nosotros aceptamos ciertas opiniones o evangelios en nuestra vida. Porque imagínate, después Pablo en el versículo 8 del mismo capítulo 1 dice, mas si aún nosotros o oh un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, este sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, te está diciendo acá un ejemplo. Dice: No importa si es un ángel del cielo, si es buen parecido, no importa si es una persona con traje, con Biblia, o ves que su familia está teniendo, eh, no sé, es un hombre de familia, así. Mejor no te dejes llevar por una apariencia,
1: dejate llevar por lo que Dios dice en su palabra. Claro, primero mira el mensaje. Podemos acá agarrar, por ejemplo, el ejemplo claro de Juan Bautista de Juan el Bautista que acá hablaba Juan Bautista, como Juan si fuera el apellido sí. sí. por eso, Juan el Bautista que tenía, ahí estaba vestido con ropas de camello, mm. comía langostas con miel, que hasta en esa época era algo asqueroso, sí. él vivía una vida muy poco decorosa era el hippie que, de la época claro. sí, sí, era o sea, el, el predicador de Gilson de la época o sea, sí, imagínate que la gente que vos, ve, vos veas en la calle mm. te predica vos en vez de vos predicarla a ellos sería un tanto raro un tanto chocante para buscar el tablacito pero
2: esto es pasaba más, acá. era chocante por cómo se veía cómo olía sí. y lo que decía sí. porque no estaba ablandando no era la, la levadura que solamente te hace claro. eh, ahí vos inflar tu pecho y decir che mirá, mira lo que me está diciendo el hombre de dios no te está diciendo ¿Y che si no está nacido de nuevo, el Dios va a venir, va a revisar qué
0: tal está el fruto, y si no,
1: claro. cortar
0: fueguito. Claro, digamos que ya su aspecto no representaba. Es como el loco que levanta así un cartelito que dice, el fin
1: está cerca.
0: Fin está
2: cerca. <risa> en todas las películas toda la hay un loquito. ¿Te acordás la película Todopoderoso de Jim Carrey? Que había sí. un loquito que decía el fin está cerca, el apocalipsis es sí. ahora. Y al final, como que ese viejito
1: era Dios, algo así, ¿no? Como que estaba disfrazado. Bueno, acá pasó, pero literal, pasó que él estaba hablando, él estaba diciendo, arrepiéntanse, vienen los fariseos que eran, digamos, las personas que en ese momento tenían la altura más alta y le dijo generación de límites, <risa> los largó, los mandó a freír churro y este ellos eran, ¿cómo decirlo?, los que ahora podrían ser pastores, profetas, gente que so, se hacen llamar a sí mismo hombre de Dios. Claro. ¿Qué saben decir? Gente de palabra. Mira, y con este versículo creo que
2: podemos rematar esta pregunta y que no sí. quede ninguna duda, o sea, que, que sea tan transparente como el cristal. Mira, versículo 10 del capítulo 1 de Gálatas. Pues, y está hablando Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esa pregunta hay que hacerse cuando la persona te está dando un mensaje, te está predicando, Exacto. tratando de llegar a tu corazón. Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo
0: de Cristo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es un siervo de Cristo, que es un hombre de Dios? Obviamente y claramente leyendo la Biblia, preguntándonos si verdaderamente es lo que Dios dijo y si
1: todavía está ahí. Este, nosotros siempre tenemos que observar ¿Cuál es el mensaje y no el mensajero? Porque podemos encontrar influencias por un montón de lados, por la televisión, por YouTube, gente que parece que está hablando de algo que realmente entiende. Y vos decís, wow, viene algo nuevo, algo que nadie nunca se animó a decir. ¿Pero eso realmente está corrompido, está adulterado? ¿O eso es realmente el mensaje puro, el mensaje que Dios quiso dar? En este caso, Juan le estaba hablando a las mayores influencias religiosas de su época, fuera de él mismo obviamente, y él estaba comenzando a hablar diciéndole que se arrepienta que el hecho de que ellos sean hijos de, o descendientes de, no les daba nada. Porque no solamente la salvación es personal, sino que el mensaje que ellos hablaban era un mensaje que se corrompió de, de quien supuestamente eran descendientes. Uh -huh. Ellos ya corrompieron lo que se construyó en un primer lugar. Siendo Abraham un hombre de Dios, era alguien que hablaba, alguien que predicaba así, Perdón, alguien que predicaba, alguien que vivía la palabra. Y ellos estaban diciendo exactamente lo que Abraham hacía, pero no lo estaban haciendo ellos. Acá podemos ver un poquito una paradoja que habla Pablo después, que es la de la ley. Es onda como, ¿sigo la ley o sigo mi fe? Que es ahí una pregunta bastante fuerte.
0: ¿Sigo la ley o sigo mi fe? Yo me preguntaría qué es lo que, lo que hizo Pablo. Porque si él con todo lo que Dios le reveló porque vamos a partir de base, él no caminó con Jesús o sea que todo lo que él sabía era revelado por Dios, era revelado por el Espíritu y Dios te va a dar esa revelación y como dijiste Andy, por generación las generaciones tienen mucho que ver en esto porque lo vemos también, en, ¿saben qué historia de la Biblia podemos ver un caso así parecido? en, en la historia de Elí cuando Elí ya era viejo, sus hijos pervertían la casa de Dios, pervertían el templo, ¿qué quiere decir? se acostaban con las con las doncellas que estaban en ese lugar y cometían cualquier tipo de pecados entonces, vos podés preguntarte yo puedo seguir el ejemplo de ellos o sea, ellos verdaderamente me están mostrando cuál es el camino, <ríe> claro que no ¿me entendés? por supuesto que no entonces, es lo mismo, cuando vos estás en tu iglesia cuando vos te moves te das cuenta verdaderamente quién es el verdadero y quién en realidad está llevando otro evangelio, quién está llevando otra ley, porque lo ves en sus frutos, lo ves en su diario andar. Si es un hijo de Dios, lo vas a ver prosperar, lo vas a ver lleno de conocimiento verdadero y con fruto, o sea, mostrando lo que verdaderamente Él
1: dice que es o dice ser. Sí, a veces igualmente las apariencias engañan. Uno puede parecer llevar fruto, pero en realidad todo lo que lleva está corrompido y en cualquier momento eso se cae. Por eso es que Pablo acá en, el, en Gálatas capítulo 3 versículos 1 y 2 dice Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? está hablando de aquellos ya que se comenzaron a desviar a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el ley por fe? acá Pablo hace la pregunta ¿Por, ¿por dónde recibieron el Espíritu? ¿por la ley o por la fe? ellos vivían una cultura muy diferente eran politeístas, creían en todo lo que venía sí. y acá él les pregunta entonces ustedes recibieron ¿porque yo vine cumpliendo la ley o porque yo vine con fe a hablarle a ustedes y ustedes creyeron? Claro. ellos creyeron por fe y al creer por fe ocurre algo quienes parecían que cumplían la ley como los fariseos terminaron por realmente no llevar el evangelio de Dios y no reconocerlo a Cristo pero aquellos que tuvieron fe que creyeron y que vivieron por esa misma fe, fueron aquellos que recibieron el verdadero Evangelio. A mí me interesa este tema.
2: Imagínate que, eh, en mi opinión, el ser humano se deja llevar mucho por las rutinas religiosas. En todo lo largo de la historia del, del hombre, del ser humano, podemos ver que ha creado rituales para rutinas, para sentirse cómodo eh, él mismo hacia el cosmos, el universo y hasta la figura misma de Dios. Porque todos vemos a Dios como una figura de juez. Una figura que te condena y siempre está a la guardia de que vos cometas un error para señalártelo y que pagues los errores por ese, que pagues perdón, las consecuencias por ese error. Pero no es así. Acá con Pablo, como comentábamos acá con los, con los chicos, eh, estaba hablándole a, las, a los gálatas que no necesariamente necesitabas ser perfecto. No necesitabamente tenías que estar en la búsqueda de la perfección, porque me gusta lo que dice en la nueva traducción viviente. O sea, vos estás leyendo La Reina Valera, ¿no? Sí. Bueno, en la NTV dice, ¿será... <ríe> me encanta Pablo porque va directamente al grano, ¿será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen, y ahí está la palabra clave, la, la, la llave de todo esto, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios, y Dios, o, ojo acá, y Dios lo consideró justo
1: debido a su fe. Claro, acá lo justificó por fe, no por ley, porque en esa época ni siquiera existía la ley encima. Él le estaba hablando a los gentiles, gentiles que fueron sí. salvos, gentiles que conocieron y ahora ¿qué? Le estaban predicando acerca de la circuncisión de un montón de cosas que ya no eran necesarias. De un montón de cosas que venían de rudimentos, de que venían de rituales, que hacían los judíos, que ya no eran necesarios, que ya no necesitaban estar ahí, ya cumplieron su propósito. Pero aún así ellos querían seguir predicando eso, ¿Por qué? Porque les parecía conveniente, les convenía ellos mostrar primero que nada superioridad ante los otros al decir yo estoy circuncidado y, y decir la otro... Y, a,
2: no. y, a, y además de todo eso, es una eso es una pirámide de poderes. Sí, Porque claro. en ese momento no es como ahora que el que es cura, no es, bueno, en, en mi generación por lo menos, no por, y además hay que también ver el espacio, el marco sociocultural de la Argentina en los últimos. 40 años y dictaduras, y donde la iglesia católica falló. Pero digamos que si vos sos oscura o un alguien de algún orden religioso acá no te da mucha bolilla. Mm. Los jóvenes, eh, la gente de nuestra edad, eh, básicamente lo que estamos pidiendo, va, bueno, lo que estamos, no yo, pero lo que está pidiendo la mayoría de mi generación es que se separe del Estado. Y vos querés ver, ves que esa grieta se va haciendo más, más, más y más grande, pero en ese momento no era así el que tenía un cargo eh, religioso también tenía un cargo político sobre la sociedad, el pueblo, la ciudad en Jerusalén, te estoy diciendo hasta el, sacer, el, el alto sacerdote eh, tenía casi más poder sobre las personas que el rey de Judá no que el César, no que eh, un centurión o algún gobernador romano porque eran los, eh, los conquistadores de ese momento pero claro que en el hábito vivir de las personas que iban al templo que dependían de su vida a Dios porque imagínate era todo lo que tenían Sí. Y esto me gustaría hacer una llave acá. O sea, para, seguimos hablando de esto. Sí, sí. Pero me gustaría hacer una llave porque me interesó. No sé, Andrés, vos dijiste esto y me interesó. Eh, ¿Vos pensás que la gente tiene más fe si tiene menos recursos económicos? Esa está buena. Porque tengo una, tengo una respuesta, pero quiero ver tu opinión primero.
1: Ah, ok. Sí, sí, decilo, decilo. Ah, ok, perfecto. Este, yo creo, sinceramente, que la fe... Eh, es probada, primero que nada, cuando uno no puede tener algo, cuando uno tiene que alcanzarlo, porque cuando uno ya lo tiene, ¿dónde es probada la fe? Pero eso no significa que quien tenga recursos no sea probada la fe, solo que su fe es probada de una manera diferente. Quien no tiene recursos, muchas veces su fe es probada según su manera de vivir. Hoy en día quien no tiene recursos, no tiene la manera de capacitarse, la manera de conocer, la manera de estudiar, y a veces parece que está siendo manipulada por el sistema pero una vez que uno cree uno comienza a aprender uno comienza a liberar su mente de todo eso y comienza a aprender realmente lo que es aquel que tiene recursos que tiene esa educación es un caso completamente diferente porque okay. lo que él necesita no es aprender okay. sino es deshacerse de su aprendido ok, ya cerramos esta llave pero
2: nada más quiero saber tu opinión también Ita. para vos la gente de menos recursos económicos ¿tiene más fe?
0: Eh, para mí Sí tienen más fe, pero creo que eso está mal. Porque ambos, digamos, como dijiste, las personas de bajo eh, nivel económico, como las personas que están bien económicamente, tendrían que tener la misma cantidad de fe. O, o, o al menos eh, tener fe en las mismas cosas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ponele, a, eh, Dios no quiera, ¿no? Pero tiene un familiar con una enfermedad mortal, letal una persona de bajos recursos económicos, entonces esa persona tiene que tener fe para que Dios lo sane. Y la persona que no tiene bajos recursos económicos, o sea que está bien estable económicamente, también tiene la misma enfermedad en su misma familia. Entonces, ¿qué pasa? Los dos deben tener fe, una muy fuerte fe, para que Dios ahí dé la sanidad. Entonces, para mi pensamiento, lo que yo pienso, creo que puede pasar que a veces sí, la persona de bajos recursos, como dijo Andrés Porque ambos tienen necesidades diferentes Entonces deben tener fe en áreas diferentes Pero creo que Lo adecuado sería que ambos Dos tengan la fe al máximo
2: claro. Bueno, para la cerramos Porque la estamos haciendo claro, largo, sí, porque sí. si no nos vamos por sí, la sí, rama sí, sí. Más que <risa> nada, voy, tu respuesta <risa> eh, No te pedí una respuesta No, ejemplo, la cosa es esta Abraham era el hombre más rico de la tierra en su momento Era el que tenía más recursos tanto de ganado, eh, de agricultura, de tiendas, de siervos. Eh, o sea, era el hombre más rico, más adinerado de su tiempo. Todos lo respetaban, todos lo conocían. Alrededor de toda la ciudad lo conocían, a Abraham. Y esta persona, que no, les, no, no le hacía falta nada, excepto descendencia, uh -huh. decidió creerle al Señor. Y Dios lo contó por justo por alguien que era agradable ante sus ojos. Seguimos en el próximo segmento. Vamos a seguir hablando sobre... ¿Cómo discernir? ¿Cómo saber si un evangelio es real que me están contando o es de los falsos? Ya volvemos.
0: Estamos de nuevo y hay una pregunta que los chicos me hicieron y es la siguiente. ¿Qué pasa si sigo un evangelio falso? Yo quiero leer lo que dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Dice, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, mira lo que dice la Escritura. Porque las Escrituras dicen, maldito es el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros si nosotros estamos en otro Evangelio? Estamos distorsionados, estamos fuera de, del eje que Dios quiere que estemos. Exactamente te va a pasar lo que dice acá la palabra del Señor, vas a caer bajo maldición. Nada te va a salir bien Todo lo que te propongas va a estar mal O sea, la palabra maldición significa mal, mal decir o sea, estás diciendo mal Estás ejecutando en tu vida una maldición Y eso está haciendo que las personas que te rodean Sean contaminadas por lo que vos crees O sea, por tu evangelio falso Por lo que vos estás implantando Hasta en la misma casa de Dios a veces Entonces, ¿qué tenés que hacer? Yo te recomendaría que busques de Dios con todo tu corazón Y que si estás en esa maldición... Ya, ponete las pilas y corre y alejate de eso para poder entrar en una bendición, en decir bien. Ok,
1: yo más o menos agarro tu punto porque estamos hablando acerca de qué pasa si caemos en un evangelio que es falso. Acá estamos hablando, vos bien leías Itam, que sea maldito aquel que no cumple la ley de Jehová. Antes ya estamos hablando de la ley y la fe, pero ahora estamos hablando de una ley que sí se cumple, que la ley se resume en ama a tu prójimo a ti mismo, uh -huh. es la ley que hay que seguir. Y nosotros acá tenemos lo siguiente, que nosotros si recibimos un evangelio falso significa que en realidad no está hablando de esa ley de que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y por ende amar a Dios y todo eso, sino que estamos hablando de otra cosa cuando hablamos de un evangelio falso. Y al hablar de ese evangelio falso estamos siguiendo algo que nos va a llegar a salir de esa ley, a salir de esa fe inclusive y a desviarnos nos va a provocar esa maldición que estabas leyendo recién. Mi opinión personal en este tema sería que eh, la ley, o por lo menos
2: lo que sería la ley ahora en este tiempo, porque la ley es la misma, digamos, eh, sí. eh, se permanece, eh, los judíos la siguen cumpliendo, pero lo que sería la ley, por lo menos de mi sociedad, de mi cultura, son aquellas personas que tratan de obligar a los demás a ser santificados cuando ni siquiera ellos saben lo que es ser santificados. La hipocresía religiosa eh, de la Iglesia Católica, te la digo así, sin, sí, sí, sin sí, pelo sí. en la boca, sí. no me importa nada, <risa> eh, de, de la Iglesia Católica, porque te obligan a hacer algo que ni ellos mismos hacen. O sea, es como si yo te digo, mirá, eh, tenés que pasar por acá para hacer salvo, pero yo nunca pasé, nunca sé, ¿no? no experimenté lo que es pasar por ahí. Entonces, lo que, en mi opinión, nos está diciendo acá la palabra de Dios, es que la, la ley te dice: es mediante la obediencia que una persona puede obtener eh, la vida eterna. Y está bien, es una obediencia de vida, pero estás obedeciendo algo porque alguien te está obligando. Lo que Jesús vino a hacer es que o, o seas obediente por amor. Claro, seas obediente porque creíste, porque tuviste fe. Porque decidiste. Claro. Tuviste una decisión un cambio de rumbo una metanoia que significa cambio de mente uh -huh. que te cambia de curso y también naces de nuevo o sea no hay, que tomar el, no hay que tomar ligeramente las palabras de la Biblia porque a veces pensamos que solamente son palabras poéticas me, o sea una metáfora una analogía oh mira qué linda analogía que acá metió Pablo pero no estamos hablando de algo serio estás diciendo estás muriendo o sea estás matando a la vieja persona para que la nueva persona que nació en Cristo por haber creído en su palabra, ahora sea obediente y
1: pueda ser salva mediante la sangre de Cristo. Claro, es para decir que es un cambio sin retorno, o sea, es un momento cúlmine en donde vos tomás una decisión de seguir algo y repentinamente a la par que haces eso tomás la decisión de dejar vivir lo que ya estabas viviendo. De una, frase de,
2: una frase que mi pastor había dicho en una predica y me quedó roda, ro, rodando, rodando en la mente. Es que la persona que fue realmente salva, la verdaderamente arrepentida, siempre se va a preguntar después de ser salvada, ¿qué debo hacer ahora? Uh
0: -huh.
2: Está bueno. mira Ya sé que te la tiré así de la nada, pero pensala, piénsenla. La persona que es verdaderamente arrepentida, que es verdaderamente salva, siempre se va a preguntar, o, o va a preguntar a sus autoridades, a sus líderes, a sus pastores, ¿qué debo hacer de ahora en más? Porque está en la palabra. Las personas que están ahora apasionadas por Cristo, que tienen adentro de ellos mismos el amor, la pasión, la grandeza del Dios viviente, siempre van a decir, ok, ¿ahora cómo hago para ganar más como yo?
1: Claro, porque uno cambia de mentalidad Pero no sabe automáticamente qué es lo que tiene que hacer Solo Por sabe eso que pregunta. tiene que dejar claro. Por eso pregunta Y eso es lo lindo De
2: que siempre tenemos gente capacitada Para ir ayudando a otras personas que necesitan esa capacitación Pero
1: primero debo estar capacitado yo Necesito sí. estar viviendo lo que estoy capacitando claro.
0: Es como guiar a una persona sin saber a dónde vas Es llevarla a un lugar que ni siquiera vos conociste Es como llevarla a una tierra y decirle bueno estamos acá, pero vos conocés el lugar, o sea va a haber frutos, va a haber comida y imagínate que le digas no yo vine acá con vos porque bueno te tenía que traer o sea, sin conocimiento.
1: Claro sí, no sirve de nada un guía que no conoce nada, un guía ciego podríamos decir guiando a otro ciego justamente los dos van a caer en el mismo pozo en algún momento si es así, porque uno puede estar enseñándole a alguien el camino y esa persona con mucha pero mucha suerte va a llegar a ese destino si la persona que lo está guiando nunca fue allá. Entonces tenemos que tener en cuenta eso La persona lo vive Tal vez puede ser que te estés pensando Bueno, yo tampoco voy a estar analizando la vida De la otra persona Pero por sus frutos los vas a terminar conociendo mira
2: a mí me... Yo hace ya casi, a ver A los 11 años comencé a liderar Ahora voy a tener 20, 20 eh, <risa> Casi 9 años liderando eh, Seres humanos <risa> Y lo que he aprendido en este proceso Es lo que Pablo dijo en gálatas 4.19 diecinueve eh, es un dolor de parto, ustedes saben porque bueno, algún, bueno ustedes estuvieron en mi grupo, estuvieron sí. ahí bajo mi tutela y digamos de los dos lados sufrieron, no solamente yo, de los dos lados, pero es un dolor de parto porque imagínate que vos estás teniendo cuidado de una persona que nació de nuevo, que entre, si querés bueno, si seguimos esa analogía, ahora es un bebé, por así decirlo, y no le podés dar Tremenda comida, tremendo bistec. Primero tenés que, a ver, pasarlo, primero tenés que digerirlo, tenés que eh, consolidarlo, estar con él. Y a mí me gusta lo que es eh, en el Gálatas capítulo 4, que ahí Pablo como que se sorprende y está hablando de los Gálatas como en, en onda... ¿Qué pasó con ustedes? O sea, antes eran esclavos eh, sobre con dioses que ni siquiera existen y ahora que conocen al Dios real, y dice, o mejor dicho que ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este miedo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir, al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años. Yo temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libre de estas cosas. A mí me encanta. Me encanta porque acá está hablando un líder, un papá, un padre espiritual. Alguien que sabe lo que es tener una oveja y que esa oveja esté media descarreleada, media rebelde. Y a mí me, me gusta lo que va diciendo al final. Dice en el versículo 19 Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en su vida y esto es la clave Dios tiene que estar formando a Cristo dentro de vos para que vos puedas llegar a tener el carácter del Señor Jesús puedas tener su paciencia, puedas tener su fidelidad al pacto de Dios y esto podemos verlo en una persona que, a pesar de la circunstancia, a pesar de las pruebas, sigue siendo fiel. Se sigue congregando, sí. sigue sirviendo en la iglesia. Y siempre con esa misma pregunta, ¿qué debo
1: hacer de ahora en más? Claro, y obviamente manifestando eso de lo que habla, justamente. Y acá podemos estar viendo cómo realmente una persona que tiene preocupación por alguien, por cómo va a ser su vida de ahora en más. De, una, de un lado la persona que se arrepintió, mostró su necesidad, su arrepentimiento, y ahora está viendo qué es lo que debe hacer. Y otra persona del otro lado ve la necesidad de la otra persona de conocimiento, de qué es lo que debe hacer, y le enseña de lo que él mismo vivió. A mí me gusta mucho este
0: tema porque me hace acordar a una historia específica de la Biblia, en realidad algo que hizo Jesús. Que en un momento Jesús era de noche, él estaba con sus discípulos y se, se acerca a él un escriba un fariseo llamado Nicodemo. Y me gusta mucho porque Jesús está predicando ahí y Nicodemo lo saca aparte para poder hablar con él. Y le pregunta, bueno, le dice un par de cosas y Jesús le dice, pero es necesario que vos nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero qué, ¿acaso un hombre puede volver a meterse en el vientre de su madre y salir? Y Jesús que le dijo, no, 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 nacer en el espíritu. Entonces, claramente, cuando Nicodemo preguntó, ¿acaso un hombre puede...? Él quiso decir, yo quiero saber cómo lo hago, porque quiero cambiar, quiero dar otros frutos lo que estoy haciendo, estoy, estoy equivocado. O sea, él, él dio un antes y un después, estoy equivocado, como estoy viviendo ahora y esa es la libertad
2: la libertad de tener una vida nueva ser perdonado que tu entre comillas historial sea eliminado por Dios y mismo Dios en su palabra dice que ni él se va a acordar que lo va a lanzar hasta el fondo del mar y jamás recordará tu pasado jamás te recordará tus errores fíjense que para terminar en Gálatas 5.1 dice por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado ahora asegúranse de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley la ley es algo que nos enseña a ver cuál, en qué estamos cerrados. Nos señala nuestros errores, pero por la gracia de Cristo, somos salvados y somos justos delante de los ojos de Dios.
1: En conclusión, ¿cuál es el verdadero evangelio? Es aquel que te lleva a preguntarte, de ahora en más, ¿qué es lo que debo hacer? El que te lleva al arrepentimiento de verdadero y sobre todo aquel que muestra realmente que necesitas fe para poder seguir y no simplemente cumplir con órdenes o cumplir con ciertas leyes o ciertas obras. Si te ves obligado a seguir ciertas reglas para hacerlo sin la necesidad de creer o por obligación, Dejame decirte que eso ya no es un evangelio, aun cuando la palabra que te digan sea veraz. Porque lo que vos estás haciendo es por obligación y no por amor o porque realmente crees. Entonces, te animo a que sigas un verdadero evangelio, a que sigas la palabra no adulterada y sobre todo, que si sos nuevo te preguntes, de ahora en más, ¿qué debo hacer? Tremenda conclusión, pero
0: me gustaría cerrar esto con una oración. Ahí donde estás, en tu casa, donde te encuentres, te invito a que cierres tus ojos por un segundo, simplemente un segundo. Y quiero que repitas estas palabras en tu mente y en tus labios junto a mí. Jesús, me arrepiento de caminar por un camino que no es correcto. Quiero entregarte mi vida y quiero caminar según tu libro, según la palabra de Dios, según lo que tú dijiste. Quiero seguir tu ejemplo. Anota mi nombre en el libro de la vida donde jamás será borrado. Si te soy fiel.
2: Si ya dijiste esa simple oración, creemos con todo nuestro corazón que ya has nacido de nuevo. Felicidades. Ahora, congregate en una iglesia, lee la Biblia todos los días y nunca, pero nunca, dejes de creer en el sacrificio de Jesús en la cruz. ¡Estuvo la Biblia! Estuvieron los amigos Estuvo el mate Y esto fue Biblia, amigos y mate Nos
1: escuchamos en el próximo episodio Chau, chau